0: Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo muito bem. É... Esse caso do José Eduardo Rodbartomé e do Paulo Cunha com relação ao Caixa 2, utilizado na campanha lá em 2016, está sendo apreciado nesse momento pelo TSE. Escutem um minutinho só. É, a decisão de remeter os autos para o TRE de Santa Catarina. Então chutou a bola para Florianópolis, a ilha da fantasia. É, eu suponho que em Florianópolis está tudo dominado, vai ser absolvido. É o que eu suponho, e eu tenho o direito de supor, né? É, Ficou entendido que o caso de anular as provas por conta do deputado Milton eh, Obos, isso é fantasia, é lenda. Essa história de dizer que eh, não houve o um Caixa 2 porque, porque tinha o caso de um juiz de Rio do Sul citar Milton Obos, é lenda. Então escutem eh, o que acabou de determinar o TSE, mas ainda não terminou a sessão.
1: argui se aqui a nulidade de prova emprestada de processo penal e essa arguição deve ser feita no juízo penal em que foi produzida. Eventual nulidade em processo criminal deve ser arguida no juízo penal competente não sendo capaz de macular as provas que serviram para instruir apresente a em razão da independência das esferas, Isso aqui, essa é uma decisão, um agravo relatado pelo ministro Edson Fachin, julgado em 20 de agosto de 2019. Logo, uma decisão bastante recente. A declaração de licitude de prova, obtida por meio de interceptação telefônica, autorizada por juízo incompetente, porquanto alguns investigados detinham foram por prerrogativa de função, não se estende aos não, aos não possuidores desta. Cito precedentes do STJ e do STF. A mera presunção de autoridade com foro por prerrogativa de função em conversas captadas por meio de procedimento de interceptação telefônica não é suficiente para determinar a imediata remessa dos autos ao foro competente em razão da pessoa. Esse procedimento deve ser tomado após exame acerca da idoneidade e da suficiência dos dados colhidos para se firmar o convencimento acerca do possível envolvimento do detentor de prerrogativa de furo com a prática dos fatos apurados cito precedentes entre eles a do a relatoria do ministro Reinaldo Soares na quinta turma do STJ a dizer que a análise dos indícios de que os elementos colhidos seriam suficientes para justificar a remessa aos, aos autos ao tribunal de origem compete ao juízo de origem e eu concluo pelo provimento do recurso especial para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos à TRE de Santa Catarina para que, superada a tese de ilicitude das provas decorrentes das interceptações telefônicas, prossiga com o julgamento do mérito. É...
0: Bom, então o catatal de documentos volta para Florianópolis. A pessoa que falou, eu aqui... Não sei dizer o nome, mas é, foi uma decisão, foi um voto e agora isso volta para o TRE. É, em outras palavras, está em casa o, o, o problema. Né? É evidente que o Ministério Público de Rio do Sul, junto com a Polícia Civil, é, não estão para brincadeira. É evidente que o que eles levantaram era sério. É evidente que não se deve fazer o que se fez na campanha de 2018. Se vocês pensam que eu estou babando de prazer aqui porque é, não terminou o caso, volta para Florianópolis. saibam que não. Eu não, tô, não estou com ânimo voltado contra o chefe do Poder Executivo e o vice-prefeito. O que eu desejaria é que de uma vez por todas essa história de Caixa 2 tivesse um aspecto didático e mostrasse para todos os prefeitos, todos os vereadores, todos os deputados que Caixa 2 é Caixa 2. Se a Receita Federal não funciona porque ela acha que o que está no computador é o que vale. E ela não vem comparar o que está no computador, o que está no computador e o que acontece dentro do comitê. É um problema de receita federal. Então, agora, ao voltar para o TRE, é, eu acho até engraçado, eu estou com vontade de dizer uma frase, mas eu deixo ligar uma maquininha. Eu tenho uma maquininha aqui no meu lado esquerdo, em cima do meu... Do meu Tórax, aqui, né? Eu vou ligar aqui para não dizer a frase, tá? Voltou para Florianópolis, está em casa. Está em casa. Vocês sabem quem são os integrantes da UAB? Vocês sabem quem são os advogados que estão é, fazendo a, a defesa oral, etc. Então, é, é, me contive, tá? Me contive. Tranquei, não disse o que eu estou pensando. É, voltando para o TRE, demora mais um pouco e a coisa vai ficar para decidir 25 minutos antes das eleições. Né? Se não acontecer a eleição e depois da eleição é que vai ser tomada a decisão. Põe o ponto, mas não falei tudo o que eu estou pensando sobre isso aí. Tá? Eu passo para outro assunto. Ah, deixa eu pegar aqui. Comunicado de utilidade pública, SBN. A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia vem por meio desse alertar aos pais educadores sobre a necessidade de reforçar a atenção com crianças e adolescentes diante do desafio Quebra-crânio, que se alaça pelo ambiente doméstico, escolar e reproduzido nas escolas, nas redes sociais. Ele provoca queda brutal, onde um dos participantes bate a cabeça diretamente no chão, antes que possa estender os braços para se defender. Esta queda pode provocar lesões irreversíveis ao crânio e encefálico. Não, vou repetir. Lesões irreversíveis ao crânio e encéfalo, com traumatismo crânio encefálico, é o TCE, que não tem nada a ver com o Tribunal de Contas do Estado, além de danos à coluna vertebral. Como resultado, a vítima pode ter seu desempenho cognitivo afetado, fraturar diversas vértebras, ter prejuízo aos movimentos do corpo e, em casos mais graves, a óbito. O que parece ser uma brincadeira inofensiva é gravíssimo e pode terminar em óbito. Os responsáveis pela brincadeira de mau gosto podem responder penalmente por lesão corporal grave e até mesmo homicídio culposo. Não vão responder porque são, em geral, menores. E já viu a minoridade aqui no Brasil, ela é uma maioridade disfarçada, né? Desse modo, como sociedade, pais e filhos e amigos, devemos agir para interromper o movimento e prevenir a ocorrência de novas vítimas. Acompanhar e informar educar sobre a gravidade dos fatos pode ser a primeira linha de ação. Sem mais para o momento, subscrevemos-nos. Diretoria Executiva da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, SBN. São três meninos, um em cada lado, né? Daqui a pouco os dois que estão do lado dão uma espécie de calça-pé no garoto e um breve empurrão para trás e a pessoa bate com toda a força possível com a cabeça no chão, no cimento. A tendência é, 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 é causar o efeito chicote né, que destrói a capacidade é, craniana. Né, a dura mater é dura mater, mas ela não resiste a essa porrada feita de brincadeira. Então, obrigado pela nota que foi mandada aí pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Último assunto: não estou gostando, né, do clima. É, que obrigou o presidente da República a colocar um general de exército na Casa Civil. Quando eu falei não estou gostando, eu não estou repudiando, eu não estou discordando, eu não estou é, dizendo que o presidente Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, um capitão, ele fez errado. Eu estou dizendo que o clima... Está vindo em consequência do seguinte, o ministro diz que há muitos funcionários públicos parasitas e a imprensa distorce dizendo que o presidente chamou os funcionários públicos de parasitas. É mentira, ele não chamou. Eu ouvi o presidente dizer. E divulgando fora do contexto, dá a impressão de que o presidente, não, de que o ministro Paulo Guedes chamou os empregados públicos de parasitas. Que está cheio de parasita, está. Se alguém tiver dúvida, peguem agora é, quem estiver em, me ouvindo aí em Florianópolis e vá na Câmara de Vereadores ver o que, que acontece na Câmara de Vereadores de Florianópolis, ou de Camboriú, ou de Joinville, ou vá à Assembleia Legislativa. E confira quantos funcionários públicos tem e quantos batem ponto e quantos estão trabalhando. Se por acaso houver uma fiscalização, todo mundo corre para o ambiente de trabalho, mas no ambiente de trabalho não estavam. São parasitas, sim. Como os parasitas estão sendo defendidos pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Estado da República, o que que acontece? Não está passando nenhuma das reformas que deveria ter passado. Já era hora de ter passado, a administrativa, a política, a, a, a reforma tributária, mas nem a questão da gasolina, né? vejam bem, gasolina, diesel, álcool, está passando. E o ônix ele fazia o jogo. né? É, barará para cá, barará para lá, para ver se, bulinando os deputados, os senadores, ele conseguia fazer passar um voto. Era o trabalho dele. Ele não consegue. O que, que o presidente fez? Ele colocou um general de exército na Casa Civil. O que vai acontecer daqui para frente? Eu sei mas eu não vou falar por uma questão de delicadeza jornalística e por uma questão de preservar a fonte. O clima não está bom. Brasília está preocupando. Efetivamente, nós estamos no antepenúltimo degrau da escada que leva à radicalização. É só o que eu vou dizer agora. Me acompanhe, que eu falarei mais em outra oportunidade. Eu volto é, logo mais às 21 horas. Até lá. A linha editorial...